0: Wydawnictwo Literackie przedstawia Jacek Dukaj Po piśmie Czyta Maciej Kowalik Produkcja Audioteka.pl Intro W powiedzeniu, iż to nie człowiek pisze książki, lecz książki wykorzystują ludzi, by zostać napisanymi, skryło się przeczucie tego dość powszechnego doświadczenia relacji ze słowem pisanym, nadmiaru mądrości tekstu względem autora tekstu. Napisałem i dopiero potem zacząłem rozumieć napisane. Zacząłem dostrzegać głębsze znaczenia napisanego. W bardziej dosadnej wersji powiedzenie brzmi tak. Pisarze są głupsi od swoich książek. Skąd się bierze owa nadwyżka mądrości? W wypadku utworów literackich, tych o celach wyłącznie artystycznych, wiele można zrzucić na podświadomość autora. Na wszystkie te partie umysłu, których praca pozostaje zasłonięta przed nami samymi Dlaczego twój bohater zachował się w ten akurat sposób? A skąd ja mam wiedzieć, dlaczego sam się zachowuje, jak się zachowuje? W wypadku tekstów poświęconych analizie rzeczywistości Związanych wspólną dla wielu ludzi metodą rozumową Doszukujemy się niejasnych lub już zapomnianych zależności W korzeniach słów, słów, które są uchwytami idei Ogromna większość nazw niewidzialnego, jakimi posługujemy się na zachodzie, pochodzi z Greki i Łaciny. Kiedy języki i kultury mościły się w leżach sensów, układały się wedle greckich, łacińskich senników do szumu morza śródziemnego i migotania gwiazd prowadzących Odyseusza i Argonautów. Że teraz bezwiednie wypowiadamy i zapisujemy takie porządki znaczeń i związki idei, to wynika z mądrości wypracowanej przez pokolenia pasterzy, żeglarzy i myśliwych, błądzących po meandrach człowieczeństwa w trzecim i drugim tysiącleciu przed naszą erą. Inne źródło owej nadwyżki bije w czasie, w samej czasowości. Po zapisaniu słowo zaczyna się starzeć. Minutę później patrzysz na nie w zdumieniu. Ale o co właściwie mi chodziło? Kiedy oskarżony wzywany jest przed sądby, odpowiadał za swoje czyny, owo wyrażenie, i widzicie tu jak się uleżały sensy w kołysce języka, oddziela czyn od jego autora. Zadane zostaje pytanie. Tak wypytywać mógłbym budynek, rzeźbę albo pieśń i w zastępstwie odpowiada autor. Jest rzecznikiem, tłumaczem rzeczywistości, na którą położył się cień jego przeszłości. W jaki sposób autor odpowiada za swoje książki? Pisząc następne książki. Z ich wzajemnej relacji w czasie pochodzi więc ta specyficzna nadwyżka. Życie idei, ruch, taniec sensów. Nie ja grałem, na mnie grano. Patrząc wstecz na procesje wywiedzionych ze mnie tekstów odkrywam, astronom odwróconej lunety, liczne związki ciągłości, zaprzeczenia, wynikania. Dopiero w takiej perspektywie rozbłyskują konstelacje obsesji i niepokojów, pod których wróżbą przez lata czytałem i pisałem. W tym tomie skojarzyłem ze sobą teksty komponujące się w dwie główne konstelacje. Języka i pisma jako niekoniecznych i przemijających nosicieli człowieczeństwa oraz człowieka pozbawionego podmiotowości. Same te idee nie objawiły mi się nigdy tak ujęte, zapakowane w zdania i przewiązane wstążką akapitu. Co to właściwie znaczy, człowiek pozbawiony podmiotowości? Ja sprzed kilkunastu lat wzruszyłbym ramionami i popukał się w czoło. Tyle wiemy o podmiocie, ile nas nauczono na lekcjach polskiego, że stoi w zdaniu przy orzeczeniu. Kapelmistrz Gruber schrupał złocistą kiełbaskę. Kapelmistrz Gruber robi tu za podmiot, kiełbaska złocista za przedmiot, a orzekamy o kiełbaski schrupaniu. Pojmujemy więc, nakarmieni tą najprostszą mądrością języka, że podmiot jest owym źródłem czynów, orzekań i wartości, dookoła którego obraca się reszta bytów i zdarzeń. Że wszystkie one są dla podmiotu, że na tym polega podmiotowość. W tej intuicji matrioszce mieszczą się co najmniej trzy podmiotowości. Jest ten kapelmistrz Gruber, co zgłodniał, zapragnął gorącej kiełbaski, wziął ją i zjadł. Podmiot sprawczy. Jest ten kapelmistrz Gruber, z którego punktu widzenia możemy opowiedzieć historię schrupania kiełbaski Samoświadomość kapelmistrza Grubera, w której odbija się konsumpcja wędliny W odróżnieniu od nieświadomej bycia pożeraną owej porcji mięsa I jest kapelmistrz Gruber, który ma prawo schrupać kiełbaskę Podczas gdy kiełbaska nie ma prawa schrupać kapelmistrza Grubera I nie miała go, nawet kiedy jeszcze biegała na racicach Albowiem to Gruber i pobratymcy Grubera są źródłem wartości Nie wędliny, podroby i dziczyzny Widzę teraz, luneta obrócona za plecy Jak latami narastało we mnie podejrzenie wobec każdego z tych rodzajów podmiotowości W szczególności tej pierwszej, sprawczej Mówienie i myślenie także jest działaniem Mamy wrodzone poczucie sprawstwa wobec tego, co wypowiadamy i wobec tego, co myślimy I podejrzenie zaczyna się chyba od wyczucia tej subtelnej różnicy pomiędzy... Pomyślałem, że X, a X mi się pomyślało. Smakujesz tę różnicę, obracasz ją na języku, rzucasz w toń wyciszonego umysłu i w końcu przyznajesz, to ten drugi refleks bliższy jest przeżyciu oryginalnemu, przedjęzykowemu. Językowa literacka ścieżka owych podejrzeń prowadzi tu wprost do eseju Po piśmie. Znacznie bardziej meandryczna i rozgałęziona jest droga rozpoznania od podmiotowienia człowieka przez technologię Technologię, czyli narzędziowość Coś używające czegoś innego do osiągnięcia pewnego celu Przez lata czytałem o tym unarzędziowieniu Opisywałem je i rozwijałem w wyobrażeniu do ekstremum Nie ubierając w słowa samej istoty procesu Związanej nie tylko z odwracaniem kierunku użycia Gdy to już nie człowiek używa, ale człowiek jest używany Lecz też z wybijaniem się na niepodległość owej narzędziowości pośredniczącej między podmiotem i przedmiotem Niezależnie od tego, co, kto akurat znajduje się na miejscu podmiotu, a co, kto na miejscu przedmiotu Oba są bowiem jedynie sługami, cieniami samego użycia Rządzi to, co wydaje się w ogóle nie istnieć Relacja, struktura Te intuicje przepływają chyba przez wszystkie moje klasyczne teksty science fiction. Pierwszym przebłyskiem ich świadomości, zdaje mi się termin, metaksokracja z czarnych oceanów, 2001, wskazujący wprost na władzę tego, co pomiędzy. Tutaj zaś w eseistycznej formie, spoglądając pod różnymi kątami i traktując o różnych tematach, podejmują ten motyw do kresu nadziei, sztuka w czasach sztucznej inteligencji i szczęśliwi uprawiacze nudy. Chronologia pierwszej obsesji, tej skupionej na języku i piśmie, sięga co najmniej do eseju za długie nie przeczytam, który napisałem, który mi się napisał, do tygodnika powszechnego w 2010 roku. Nie włączam tu jednak tekstów, które nie mają wartości samoistnej, i nie mówią o czymś więcej poza kwestią powtórzoną i rozwiniętą później. Niemniej dostrzegą Państwo, jak z eseju na esej pewne myśli, pytania, koncepcje, niczym motywy muzyczne w jazzowym zapętleniu, Rosną lub cichną, rozmywają się lub tężeją, nabierając masy konkretu imienia i wreszcie tej formalnej zupełności, która sygnalizuje dojrzałość idei. Samodzielna, samożywna wychodzi w świat, opętuje innych. Mam nadzieję, że opęta. Nie czyściłem tekstów z takich powtórzeń, widząc wartość w owym meandrowaniu, naddatek sensu w minionych niepewnościach i możliwościach a także niebagatelny pożytek dla czytelników nienawykłych do podobnego myślenia pismem. Nie tylko łatwiej wspiąć się na góry o łagodnych, długich zboczach, ale też uczymy się czegoś w czasie podejścia. Poznajemy kształt góry, obchodząc ją dookoła. Widzimy, którędy iść nie powinniśmy, którędy szli inni i zbłądzili, polegli. Uczymy się tak wspinać na następne góry, na wszelkie góry możliwe. Tytułowy esej po piśmie powstał już w świadomości tego wędrowania, w odruchu autoanalizy, a także z rozpoznania, co właściwie próbowałem osiągnąć przez ostatnich kilka lat, mordując się z rekursją, stworzyć postpiśmienną powieść, literaturę przeżyć pozasłownych. W istocie w części wspólnej pierwszej i drugiej konstelacji obsesji mieszczą się liczne utwory literackie, od Lodu 2007 do Imperium Chmur, 2018 Ba! Gdy dobrze nastroić lunetę i nałożyć na soczewkę filtry wiedzy późniejszej Widać, że konstelacje obejmują i najwcześniejsze moje opowiadania Jak Szkoła z 1995 roku, w której bohater tworzy wiersz hymn Na chwałę potęgi się, wołając w desperacji do podmiotów dzieł zaniechanych Czy wiedziałem, co pisze układając ów wiersz? Kto go zatem ułożył? Co chciał przekazać? Lecz czy hymn odpodmiotowionego człowieka może w ogóle mieć autora? Nie ja go napisałem. Napisał się mną.